0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver. Y ya lo tenemos con nosotros en El Revuelto al querido Juan Manuel del Río. Tanto tiempo, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo le vale, va? Tanto tiempo, es verdad. Mucho no hablamos. Te bien? Bien. En estos tiempos de acumulación de actividades, hoy ando muy en torno de, de ese tema, está, está bueno propiciarse el, el espacio para poder encontrarnos. Y en este caso, para, para que nos pueda recomendar algo para seguir en este plan de cambiar el ritmo de algún día y por ahí quedarnos a, a ver algo. Algo que por ahí no se propone tanto.
1: Bien. Bueno, justamente para este, esta nueva, para este nuevo encuentro, este, nos pusimos a indagar, bueno, sobre qué podemos hablar. Hemos hablado de muchas películas a lo largo de estos dos años y hay que ir como ya... Encontrando en el bosque, ¿no? Eh, ¿qué, qué podemos rascar ¿Qué, qué oro podemos encontrar dentro del cine argentino Y siempre tenemos perlitas por ahí dando vueltas Así que me puse a bucear en las aguas del, del, del portal Cinear Y encontramos una película del año pasado Que se llama Esquirlas De Natalia Garayalde No sé si la vio si le
0: suena no, siquiera el nombre. No, no la, no la he visto, eh, tampoco, eh, al menos bueno, no, no recuerdo que haya sido de, de gran trascendencia eh, y de difusión, aún si es del año pasado, aún siendo en pandemia, ¿no? Donde eh, ah, el convite de, del cine en casa era, era algo de, de todos los días y de mucha cantidad. Tal, te,
1: bueno, pasan dos cosas ahí, las películas a veces, las películas de Argentina no nos suenan. Porque como decimos muchas veces, pasan poco tiempo en las pantallas de cine Cuando pasan por las pantallas de cine Y también pasan por los festivales, que los festivales, bueno Son eventos muy grandes, pero que duran poco tiempo eh, en el espacio también Así que, bueno, justamente y, y, ¿no? y muchas, veces, que hacen, muchas,
0: muchas veces los festivales eh, son para un público que ya conoce De, de, de su existencia, de su duración y, y que se acerca naturalmente al, al cine. Eh, lo claro, que, pero lo que viene, bien, claro, lo que viene bien para, para nuestro cine es el de popularizar su difusión, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y Esquirlas es una de esas películas. este El cine argentino produce mucho, pero a veces lo vemos poco y hay que ir rescatándolo. Bueno, esta película es del año pasado, pero en realidad nos remonta a un hecho que es bien conocido porque el 3 de noviembre de 1995, eh, pleno menemismo, o por lo menos estaría promediando el primer mandato del expresidente Menem, eh, explotó una fábrica militar en Río Tercero. Un hecho que es bastante conocido, como decíamos, uh -huh. pero que lo que trae eh, esta película, es esa cotidianidad, cómo se vivía en, en el pueblo los días anteriores, en la ciudad mejor dicho, los días anteriores, y cómo, de alguna manera, esa, ese evento de gran magnitud que tuvo y que causó la muerte de siete personas, o por lo menos directamente de siete personas, este, con, ¿de qué manera impactó posteriormente en el pueblo? Y todo esto narrado desde eh, Natalia Grayalde, la directora, que a los 10 años tenía la posibilidad de tener una cámara, los padres habían comprado una cámara, y ella filmaba desde los 10 años. Entonces lo que al principio vemos es una nena de 10 años filmando el interior de la casa, filmando cómo juega con su hermano, cómo juega con sus amigos, este, filma a los padres. Y lo que vemos ahí también es el, el pulso de una niña de 10 años, ¿no? Como que filma desde abajo, con pulso medio que, que temblequea demasiado, o sea, no es una imagen muy prolija, pero lo que nos devuelve es esa vida familiar
0: ¿Y, y eso lo va llevando un relato desde el hoy?
1: Claro, exactamente Natalia Garayal, entonces hoy es convertida directora de cine y rescata sus propias imágenes tomadas hace
0: 20 años. Que, que 20 hay que poner años. en contexto, ¿no? Porque hay dos cosas. Esto de que es un hecho muy conocido, que lo que fue la voladura de, de Río Tercero y todas las connotaciones, ¿no? Las, las sospechas, los juicios que, y, y, y los encubrimientos que llevó eso. Os eh, digo para alguien que, que esté escuchando que, que, que no tenga cierta edad y por ahí esto no lo tenga muy presente y también ese momento en que no es que cualquiera tenía un celular y con eso tenía una hermosa cámara para poder filmar, por eso es que esta nena sí tiene una cámara y es algo distinto para un niño
1: realmente, tenía, tenía las posibilidades, no es como ahora exactamente que podía filmar cualquiera en la calle entonces lo que accedemos también es eso por un lado, porque de repente accedemos a cómo se vivió el día de, de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Entonces lo que vemos en imágenes es un contraste entre los primeros 10 minutos de la película, vamos a ver esto, la escena familiar, cómo se vivía el antes, ella va presentando, con la voz en off, va presentando a sus padres, va presentando a su hermana, cómo vivía en Río Tercero, hasta que de repente vemos imágenes de explosiones, vemos un hongo en el cielo... Eh, vemos un montón de escombros en el piso, en, en las calles, y lo que pasaba al principio de la película era que se filmaba dentro de una casa, se filmaba en un ambiente tranquilo, no, no pasaba mucho, digamos, en la cotidianidad de una familia de clase media argentina típica, digamos, este, y después lo que pasa es, bueno, nos vamos a la calle y en el medio de todo este quilombo, entonces nos encontramos con el caos, nos encontramos con el movimiento, Todas las cosas que no pasaban eh, en los primeros 10 minutos de la película y ese movimiento es muy cinematográfico, o sea, vemos autos yendo para cualquier lado, vemos gente corriendo para cualquier lado, no, hay una sola dirección donde la gente no se dirigía y era justamente de donde provenían las, claro. de, las explosiones. Ajá. Y la voz en off de la directora entonces va reponiendo algunos datos, dice por ejemplo que se encontraron 20.000 proyectiles, eh, que, que explotaron, perdón, 20.000 proyectiles, 20.000 bombas. Este Y después con el correo de la película va a ir indagando un poco sobre esto de la voladura de la fábrica militar, pero tampoco ves que es una película de investigación sobre el hecho. Hay que aclarar eso, ¿no? Es no, no busca hecho, el no.
0: esclarecimiento, ni siquiera lo busca, no es que lo consigue, ¿no? No lo busca. El esclarecimiento del hecho
1: no lo busca. Y ahí podemos plantear dos hipótesis. Este, nosotros como espectadores queremos, en realidad, ¿no? Es, es tranquilizador que nos digan, bueno, pasó esto, pero también como espectadores y, y ella como directora de cine no puede ponerse en el rol de este, un juez, digamos, ¿no? Hay otras personas que deberían investigar lo que pasó. Y la voz en off de la directora nos va diciendo Algunas perlas de algunos acontecimientos históricos Que nosotros también podemos rastrear fácilmente ¿no? Que al principio, por ejemplo este, Lo vemos en una imagen Al presidente Menem y al gobernador de Córdoba De ese momento Yendo a Río Tercero y diciendo que O recalcándole a los Entre comillas medios de difusión Como le dicen ellos Y es muy interesante que le digan no Medios de difusión y no medios de comunicación Le dicen a los medios de difusión que lo que pasó fue un accidente, que descarte la hipótesis del atentado, acá no hubo un atentado, y lo remarcan, y lo remarcan, y lo remarcan. Lo que está haciendo la película es justamente poner en duda esa primera hipótesis que lanzaban desde la política, y con el correr de la película vamos a ir encontrando a algunos personajes del pueblo que son amigos, familiares, amigos de la familia de, de la directora, que van a ir planteando hipótesis, y van a ir poniendo en duda eso de que fue un accidente, y obviamente va a ir terminando todo hacia la relación entre Argentina, Croacia y Ecuador, que es la hipótesis fuerte que se mantiene hoy en día.
0: Claro, la hipótesis, <risa> la hipótesis, <risa> la hipótesis fundamentalmente habla del de, de encubrimiento de una venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia eh, por parte del gobierno argentino y que salió desde Río Tercero, donde el gobernador era Ramón Mestre, el radical Ramón Mestre.
1: Exactamente. Bueno, pero la cuestión es, claro, nosotros... Desde el 2021 sabemos estas cosas, ¿no? Juega con ese espectador que sabe lo que más o menos pasó, entonces no tiene mucho sentido correr un rol de, este, de investigador y de develar cosas, porque, como decimos, más o menos hay una cierta verdad sobre que hubo un encubrimiento este, sobre esta voladura y que no fue ningún accidente. Eh, entonces me parece que lo más importante, lo más impactante que tiene la película son esas imágenes justamente, ¿no? Esas imágenes del de hongo eh, sobre la ciudad, en una ciudad tranquila, ese caos que vamos a ver en el tránsito. Y también lo que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención es que en realidad lo que estamos viendo son, im son imágenes de una niña de 10 años. Uh -huh. O sea, no es alguien, eh, no es un adulto que tomó esas imágenes, sino que eso es una. Estamos viendo la película filmada por una niña
0: y, y una niña que frente, que sentido, y, sí. una niña que frente a, a eso que estaba sucediendo seguía filmando.
1: Seguía filmando, y es muy interesante también que en un momento entrevista a la directora de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y cuando en realidad ella, como un juego, lo hace, ¿no? Es una nena de 10 años, haciéndose como que es una periodista del noticiero local, le pregunta a la directora, bueno, ¿y para usted qué pasó acá? Y la directora, más o menos, contesta seriamente, siguiéndole el juego, ¿no? Como medio riéndose. Pero de alguna manera está contestando de verdad Y no, no está pensando en, bueno, esto en 20, 30 años va a ser una película Y me van a tomar como si fuese verdad no uh -huh. es Todo parte de un juego para la directora Pero es interesante porque tomó el testimonio de una persona eh, En ese momento Y una persona relevante para la comunidad como una directora de la escuela Pero también la otra cosa este, interesante que tiene la película Es que, está bien, son imágenes de una niña de 10 años pero la directora es consciente de que estamos en el 2021, esto que les decía, ¿no? que construye un espectador que ya sabe lo que pasó, eh, o que más o menos sabe lo que pasó, este, y que construye sentido desde el presente, ¿no? el montaje y la voz en off la pone la directora y monta las imágenes de acuerdo a, cierto, a cierta tendencia, a cierta ideología, entonces no es únicamente el poder de las imágenes en sí, el poder del montaje y el poder de, de, de sentido que se le puede dar a esas imágenes.
0: Claro, es decir, nunca, es inocente, nunca es inocente. Eso, nunca es
1: inocente. Nunca es inocente, exactamente. Así que bueno, pueden ver entonces esquirlas de Natalia Garayal de una película de 70 minutos eh, por cinear. Durante esta semana eh, sale 90 pesos el alquiler, pero a partir de la próxima semana se puede ver gratis.
0: Bueno, tampoco 90 pesos uno puede colaborar también para poder Claramente. verla. Esquirlas de Natalia Garayalde, recomendado hoy por Juan Manuel del Río. Y, y vamos a, a compartir nosotros en, la re, en las redes el, el link para poder verla, que sea más rápido, más, eh, más sencillo. El, el acceso entonces, la mirada de una niña de, de 10 años en el momento preciso en que estallaba una ciudad, sí, eso sucedió en nuestra historia, en nuestro país y no hace mucho, hace 25 años, eh, eh, volaba una, una ciudad completa para cubrir un, un delito, para cubrir un, un, eh, este, una venta ilegal de, de armas. Querido amigo, Será hasta cada momento, lo voy a estar esperando para brindar en estas, en estas celebraciones de, de, los, de los 20 años revueltos. Copa en mano lo estaré esperando para que el encuentro sea presencial.
1: Claro que sí, ahí estaremos.
0: Le mando un fuerte abrazo. Gran abrazo, Ale. Juan Manuel del Río en el revuelto. Lo invitaba recién a Juan Manuel del Río para los festejos de revuelto y vuelvo a invitarte a vos porque... Este sábado, este sábado junto a la chiquile y a Verónica Parodi estará también la queridísima Florencia Dávalos. Y ya está sonando un disco hermoso, Memoria de la Semilla y una canción que, por supuesto, no hace falta presentarla, la canción del
2: jangadero. Río abajo voy llevando la jangada Río abajo por el alto Es el peso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua voy sangrando mi canción vida y el trabajo Se me vuelve camalota el corazón Jangadero Jangadero Mi destino sobre el río es derivar el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va Queridos amigos, soy Flor Dávalos Y quiero invitarlos este fin de semana Viernes, sábado y domingo Al Festival Revuelto por los 20 años del programa que conduce Ale Simonazzi. Tendré el honor de compartir el sábado 20 junto a Chiqui Ledesma y Vero Parodi y nos acompañan Lautaro Matute en guitarra y Mariana Mariñel Arena un concierto donde vamos a juntar poesías con canciones. Así que están todos invitados y estoy deseosa de volver a verlos. Padre Río, tus escamas de oro vivo la fiebre que me lleva más allá Voy detrás del horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se me va Banda, banda, sol y luna, cielo y agua Espejismo que no acaba de pasar Piel de barro, fabulosa lámpara el Me devora la pasión de navegar Sobre el río es derivar